0: मणिपूरमध्ये एक छोटं गाव आहे इजरांग नावाचं नोने जिल्ह्याच्या जवळ तर तिथे मी दीड वर्ष राहिले आणि तो एक खूपच वेगळा एक्सपिरियन्स होता कारण ते इतकं रिमोट गाव होतं की त्याची म्हणजे मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही की तिचे एक्सपिरियन्स असिमोटनेस आपण इमॅजिन करू शकत नाही एवढा तो रिमोटनेस आहे जिथे तिथल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून त्या गावापर्यंत जायला एक दीड तासाचा कच्चा रस्ता आहे जिकडे फक्त 4x4 बाय फोर बोलेरो जाऊ शकते जी त्या चिखलातनं त्या गावापर्यंत पोहचू शकेल एकही ग्रोसरी स्टोअर नाही कुठलंही भाजी मंडई काही दुकान नाही त्यामुळे तिथून जर काही आणायचं असेल तर डायरेक्ट तुम्हाला जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावं लागतं तिकडे विजेचा प्रॉब्लेम प्रचंड प्रमाणात होता म्हणजे सलग एकवीस दिवस आमच्या गावात इलेक्ट्रिसिटी नव्हती अशा वातावरणात आम्ही राहिलेलो होतो
1: विश्व विश्वसंवाद या विश्वसंवादी पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम्स स्वागत करतो। काही करते आग हटके जगभर मराठी मंडलींशी गमस्कार मंडली विश्वसंवाद्यापिशोड मध्य मंदार कुलकर्ण तुम सग मना स्वागत करते तुम्हाला माहितीच आहे की विश्वसंवाद या पॉडकास्ट वरती वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारी मराठी मंडळी आपल्याला भेटत असतात आणि अशा टाईपचं वेगळं काम करणारी जी कोणी लोक असतात त्यांना आम्ही आवर्जून इथे बोलवत असतो आज आपल्याकडे आलेली जी पाहुणी आहे ती पुण्यातली नव्या जनरेशनची प्रतिनिधी म्हणता येईल अशी मुलगी आहे सानिया किर्लोसकर आणि नवीन पिढी ज्या वेगवेगळ्या वे क्षेत्रांमध्ये काम करते त्यावेळेला आपल्याला असं दिसतं की साचेबद्ध क्षेत्रांमध्येच काम करायच्या ऐवजी ती लोक खूप वेगळ्या पद्धतीच्या क्षेत्रांमध्ये आपलं करिअर करायचा प्रयत्न करतात सानियाचं उदाहरण त्याकरता फार महत्वाचं आहे कारण तिने एका अतिशय महत्वाच्या क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि ते आहे शिक्षणाचं क्षेत्र पुण्यातली असूनही तिनी या तिच्या शिक्षण क्षेत्रातल्या कामाच्या हो अनुभवासाठी ऋषिकेश किंवा मणिपूर सारख्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन तिचं हे काम केलेलं आहे त्याचबरोबर संगीत वाईल्ड लाईफ अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांना तिला यामुळे एक्सपोजर मिळालं आणि मणिपूर मधलं शाळा उभारण्याचं काम संपवून ती नुकतीच पुण्याला परत आलेली आहे तेव्हा आज आपण तिच्या या सगळ्या प्रवासाबद्दल गप्पा मारणार आहोत तेव्हा सनिया विश्वसंवादच्या या पॉडकास्ट वरती तुझं मनापासून स्वागत
0: थँक्यू सो मच पॉडकास्ट रिलेटेड मला ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल यू तर
1: मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की तू मणिपूर मधलं तुझं काम संपवून आलेली आहेस त्या सगळ्या कामाची सुरुवात जी झाली ती तुझ्या टीच फॉर इंडिया या फेलोशिपने झाली तर तू आधी त्या टीच फॉर इंडिया हे जे काय प्रोजेक्ट आहे ते काय आहे ते थोडस सांगून आणि तू तिकडे कशी वळलीस ते सांग आणि त्यानंतर आपण तुझ्या पुण्याबाहेरच्या कामांबद्दल बोलूयात येस
0: yes, नक्कीच तर टीच फॉर इंडिया ही एक इंडियामधली मुवमेंट आहे तर शाहीन मिस्त्री त्याची फाउंडर आहे त्यांनी ते एक टीच फॉर ऑल असं एक जगभरात वेगवेगळ्या देशांमध्ये होणार जे मॉडेल आहे त्याची रेप्लिका आहे भारतामधली त्यामध्ये असं असतं की तुम्ही जे ग्रॅज्युएट्स आहेत किंवा प्रोफेशनल आहेत ते दोन वर्षासाठी एका गव्हर्नमेंट अंडर प्रिव्हिलेज किंवा प्रायव्हेट अंडर प्रिव्हिलेज शाळेमध्ये तुमची दोन वर्षासाठी नेमणूक होते आणि त्या दोन वर्षांमध्ये तुम्ही त्या शाळांमध्ये जो जो काही बदल घडवून आणायचा असतो तो सगळ्या तुमच्या हातात असतो तर अशीच पुण्यासाठी एका प्रायव्हेट अंडर प्रिव्हिलेज शाळेमध्ये माझी नेमणूक झालेली होती आणि त्या दोन वर्षात मी एका माझ्या वर्गासाठी आणि तसंच माझ्या शाळेसाठी दोन वर्ष सातत्याने काम केलं आणि ते दोन वर्ष माझ्यासाठी खूप ट्रान्सफॉर्मिंग होते कारण या ऑर्गनायझेशननी मला भरपूर काही दिलं भारतातल्या सध्याच्या एज्युकेशन सिस्टीम बद्दल मला बरीच जाणीव करून दिली तर मला असं शेअर करावं असं वाटतं या ठिकाणी कि आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात पण ते आकड्याच्या स्वरूपात आपल्या समोर आल्यावर आपल्याला त्याची डेप्थ कळते तर भारतामध्ये पाचवीतल्या शिकणाऱ्या मुलाला इयत्ता दुसरी मधलं सुद्धा भाषा ही वाचता येत नाही जे टेक्स्ट असेल दुसरीच्या पुस्तकातलं ते पाचवीतल्या पन्नास मुलांना वाचता येत नाही त्यानंतर सेहेचाळीस टक्के सेकंडरी एज्युकेशन कम्प्लीट करू शकत नाहीत नाईन्टी पर्सेंट ही कॉलेज कम्प्लीट करू शकत नाही तर आकडे डोळ्यासमोर आल्यानंतर मला प्रत्येक वेळेला असंच वाटायचं की एज्युकेशन हेच सगळ्या गोष्टींच एक रूट आहे आणि सगळ्याचं उत्तर तिथेच दडलेलं आहे त्यामुळे या दोन वर्षात मला वेगवेगळ्या गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या आणि त्यासाठी मी खूप ग्रेटफुल आहे
1: मग पुण्यातली ही दोन वर्ष तू जे जे काम केलंस मग ते दोन वर्ष काम झाल्यानंतर टीच फॉर इंडिया तू काही करत राहिलीस का तुझं टीच फॉर इंडिया बरोबरच असोसिएशन संपलं आणि तुम्ही काहीतरी वेगळं करायला लागलीस
0: सो टीच फॉर इंडिया मध्ये असताना मी बरेच वेगवेगळे प्रोजेक्ट केले जसं आम्ही त्या मुलांबरोबर कचरा व्यवस्थापना संबंधी एक प्रोजेक्ट केला त्यानंतर क्रिएटिव्ह सॅटरडे अशी एक थीम रन केली जिथे आम्ही प्रत्येक शनिवारी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना शाळेत वर्गात बोलवायचो आणि मुलांना त्या गोष्टीचं एक्सपोजर मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या फील्डमधले एक्सपोजर मिळण्यासाठी प्रयत्न केले त्यानंतर वेगवेगळ्या कलाकारांना म्हणजे मला लहानपणापासून म्युझिक आणि वाईल्ड लाईफ याच एक्सपोजर मिळालं त्यामुळे मला ते मुलांपर्यंत पोहचवायचं होतं त्यामुळे माझ्या शाळेतल्या अख्ख्या वर्गाला मी कटार काळजात कुसली तो पिक्चर जेव्हा आला तेव्हा तो दाखवला होता आणि mm. महेश काळे महेश काळेंनी त्या सगळ्या चाळीस मुलांचं तिकीट स्पॉन्सर केलेलं होतं ते, के ते स्वतः yeah, yeah. शाळेत आले आणि त्यांनी सगळ्या मुलांचे गप्पा मारल्या सो so, अशा वेगवेगळ्या फील्ड मधल्या लोकांना मी शाळेत आणण्याचा प्रयत्न करून मुलांशी त्यांची ओळख करून देण्याचा एक प्रयत्न केला आणि मग त्यानंतर असं झालं की डिज फॉर इंडिया हा असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे भारतभरातल्या एज्युकेशन किंवा डेव्हलपमेंट सेक्टर मधल्या काम करणाऱ्या विविध एनजीओ एक मोठं दालून मला खुलं करून दिल्यासारखं झालं आणि मग त्यानंतर मला असं वाटलं की जर पुण्यासारख्या भागामध्ये अशी परिस्थिती आहे तर भारताच्या रिमोट भागामध्ये काय अवस्था असेल आणि ट्रॅव्हलिंग आणि माउंटेन्स हे माझं पॅशन असल्यामुळे मला ट्रॅव्हल करत शिक्षण क्षेत्रात काम करावं असं वाटलं म्हणून मी टीच फॉर इंडिया थ्रूच एका वेगळ्या एनजीओतर्फे ऋषिकेश मधल्या कुलर नावाच्या गावामध्ये एका गव्हर्नमेंट शाळेसाठी टीचर ट्रेनिंग आणि स्कूल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एक वर्ष काम करत होते
1: ओ हो बर टीच इंडियानीच तुला ही सगळी दारं उघडून दिली असं तू
0: म्हणते अंतर्गत बऱ्याचशा एन आहेत ज्या कनेक्टेड असतात ज्या टीच फॉर इंडियातल्याच फेलोजनी डेव्हलप केलेल्या असतील तर अशा वेगवेगळ्या एनजीओची ओळख मला त्यामुळे झालेली hmm. आणि या फेलोशिपमुळे दोन वर्षात तुम्ही जे काही शिकता ते एक खूप मोठा, मोठा एक्सपिरियन्स होता माझ्यासाठी कारण फक्त शिकवणं हाच एक एक्सपिरियन्स नव्हता फेलोशिप मध्ये तर देट दे आज अ लिडरशिप प्रोग्राम जिथे तुम्ही लिडरशिप स्किल्स डेव्हलप करता मे hmm. बी मे बी एमबीए शिकल्याच्या त्या जोडीचं लिडरशिप स्किल्स तुम्ही डेव्हलप करू शकता आता ते कसं तर शाळेत मध्ये तुम्ही काम करताना जेव्हा तुम्ही एक स्कूल ऍज अ युनिट ऑफ चेंज मध्ये पॅशनेटली काम करता, करता। तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळ्या लोकांना इन्व्हेस्ट करायला लागतात तिथे स्टुडंट्स आहेत टीचर्स आहेत पेरेंट्स आहेत त्यांची कम्युनिटी आहे ज्या भागातून ते आले हे आहेत कारण मी समजा शाळेत शिकवतीये तर माझ्या समोर चाळीस मुलं आहेत तर त्या चाळीस मुलांच्या प्रत्येक काहीतरी स्टोरीज आहेत एखाद्या मुलाचं शाळेमध्ये वर्गात लक्ष नाहीये कारण त्याच्या घरी काहीतरी घडलेलं असणार आहे तर शिक्षक या नात्याने बऱ्याच कमी वेळा असं होतं की शिक्षक त्या मुलाशी एक पर्सनल कनेक्शन करण्याचा प्रयत्न करतो तर आमच्या फेलोशिपचा हा एक पार्ट होता की आम्ही त्यांच्या घरी जायचो त्यांच्या पेरेंट्स बरोबर कनेक्शन करायचो त्यांच्या घरातले प्रॉब्लेम समजून घ्यायचो मग आपसुकच वर्गात मला कळायचं की एखाद्या मुलीचं लक्ष नाहीये याचा अर्थ तिच्या घरी काय झालेला असणार आहे त्याबरोबरच सायन्स लॅब शाळेमध्ये मी डेव्हलप केली आणि मग त्यासाठी लागणारा सगळा स्ट्रगल कारण so, ती शाळा एका कॉर्पोरेटरच्या अंतर्गत होती सो त्या कॉर्पोरेटरला इन्व्हेस्ट करणं ती सायन्स लॅब डेव्हलप करण्यासाठी so, एका कॉर्पोरेटकडनं फंड रेज करणं त्यानंतर प्रिन्सिपल्सनं इन्व्हेस्ट करणं लोकल टीचर्सची मदत घेणं सो असं एका प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही एक बऱ्याच लोकांची मदत घेऊन एकत्रितपणे काहीतरी काम करता आणि म्हणून तुमच्यातला लिडर जागा होतो असं मला वाटतं आणि ती माझ्यासाठी
1: नक्कीच आणि तू जे या कामाचा स्कोप जितका तू मोठा आत्ता सांगितला समजून त्याच्यानी खरोखरच ते खरो किती चॅलेंजिंग काम आहे याचा पूर्णपणे अंदाज येतो कारण तुम्ही एका बाजूला काहीतरी चांगलं करू इच्छित आहे आणि त्याच वेळी तुम्हाला कॉर्पोरेट्सना ते कन्व्हिन्स करायचे आणि पैसे आणायचे त्यांच्याकडनं पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मला वाटतं की कॉर्पोरेटर्स ही कंप्लिटली वेगळा अजेंडा असणारी जी पॉलिटिकल रोल आहे त्या लोकांनाही याचं महत्व पटवून देऊन त्यांनी त्यांचे पैसे याच्यात किंवा त्यांना स्वतःला त्यात इन्व्हेस्ट करावं हे त्यांना कन्व्हिन्स करणं हे डेफिनेटली खूपच चॅलेंजिंग आहे यात काही वादच नाही आपण मग आता तुझ्या पुढच्या पुण्याच्या बाहेरच्या कामाकडे वळूयात पुण्याच्या बाहेर तू जे काम केलेलं आहेस त्यात ऋषिकेश आणि मणिपूर हे तू काम केलेस असं आपण बोललो आणि आत्ताच तू ते मणिपूरचं सगळं काम संपवून आलेली आहेस तर मणिपूर मधलं तुझा एक्सपिरियन्स सांग आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला काय काय सांगू शकशील ते सांग
0: हो नक्कीच तर मी म्हंटल तसं की टीच फॉर इंडिया नंतर मला कुठल्या तरी अजून चॅलेंजिंग ठिकाणी काम करायचं होतं आणि ऋषिकेश मधल्या रिमोट एरियामध्ये काम केल्यानंतर अजून रिमोट भागात आपल्याला काम करता येईल का आणि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही अशी म्हणजे बकेटलीसमधली ती होती जागा कारण नॉर्थ इस्ट मधल्या जी जी काही राज्य आहेत ज्याला सेव्हन सिस्टर्स आपण असं म्हणतो त्यातली आपण भूगोल शिकताना फक्त अरुणाचल प्रदेश इटानगर मणिपूर इम्फाळ एवढ्या जोड्याला इतपतच आपण शिकलो आणि तो एरिया जो आहे तो इतका नैसर्गिक संपत्ती समृद्ध असा आहे तिथे दोनशे साठ पेक्षा जास्ती वेगवेगळ्या ट्राईब्स आहेत त्या प्रत्येक ट्राईबचे पेहराव त्यांची ट्रॅडिशन त्यांच्या कस्टम्स ह्या इतक्या वेगवेगळ्या आहेत त्यांच्या खाण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत तर हे कधी आपल्याला पुण्यात बसून किंवा रादर इवन भारतात राहून जाणवत नाही कारण तो एक दुर्लक्षित असा भारताचा भाग आहे आणि जेव्हा आम्ही तिकडे काम करायला सुरुवात केली तेव्हा तिथल्या लोकांनाही असं कधीच वाटलं नाही की आपण भारताचा एक भाग आहोत कारण त्यांनी पहिला प्रश्न आम्हाला असं विचारला की यु आर फ्रॉम बिच कंट्री त्यामुळे त्यांना कधीच असं वाटलं नाही की आपण एक भारताला रिप्रेझेंट करतो म्हणजे जेव्हा त्या शाळांमध्ये नॅशनल अँथम गायला जातं किंवा आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही गा तेव्हा त्यांच्यासाठी ते, ते नुसतं कारण ती जाणीवच त्यांना कधी करून दिलेली नाहीये mm-hmm. म्हणजे आता एनआरसी आणि सीएए च्या धर्तीवर आपल्या अटलिस्ट ते लॅमलाईटमध्ये आलेलं तरी आहे पण आतापर्यंत आपण त्यांच्या फक्त चेहऱ्याच्या ठेवणीमुळे त्यांना चिनी किंवा नेपाळी असं संबोधलं जाऊन त्यांना आतापर्यंत प्रचंड प्रमाणात डिस्क्रिमिनेट करण्यात आलेलं आहे त्यामुळे त्यांच्याशी पर्सनल कनेक्ट करताना खूप जाणून येतं की त्यांची ही जी सल आहे की त्यांचं हे दुःख आहे की मला कधीच भारताचा भाग आम्ही आहे असं वाटत नाही तर ती एक खूप मोठी तो एक आय ओपनर होता माझ्यासाठी तिथे गेल्यानंतर आणि मणिपूरमध्ये एक छोटं गाव आहे इजरांग नावाचं नोने जिल्ह्याच्या जवळ तर तिथे मी दीड वर्ष राहिले आणि तो एक खूपच वेगळा एक्सपिरियन्स होता कारण ते इतकं रिमोट गाव होतं की त्याची म्हणजे मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही की तिचे एक्सपिरियन्स असिमोटनेस आपण इमॅजिन करू शकत नाही एवढा तो रिमोटनेस आहे जिथे तिथल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून त्या गावापर्यंत जायला एक दीड तासाचा कच्चा रस्ता आहे जिकडे फक्त फोर बाय फोर बोलेरो जाऊ शकते जी त्या चिखलातनं त्या गावापर्यंत पोहोचू शकेल त्यानंतर तिथे एकही एकही ग्रोसरी स्टोअर नाही कुठलंही भाजी मंडई काही दुकान नाही त्यामुळे तिथून जर काही आणायचं असेल तर डायरेक्ट तुम्हाला जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावं लागतं तिकडे विजेचा प्रॉब्लेम प्रचंड प्रमाणात होता म्हणजे सलग एकवीस दिवस आमच्या गावात इलेक्ट्रिसिटी नव्हती अशा वातावरणात आम्ही राहिलेलो होतो त्यानंतर एक झाड होतं त्या झाडाखाली जाऊन आम्ही फोन करायचो कारण तिथेच नेटवर्क यायचं सो आमच्या रूममध्ये नेटवर्क यायचं नाही तर अशा असे पाण्याचा भरपूर प्रॉब्लेम होता असे प्रचंड चॅलेंजेस होते म्हणजे घरापासून वेगळं एकटा राहणं हे वेगळं चॅलेंज आहे आणि ऍट द सेम टाइम अशा रिमोट जागी राहणं जिथे रोजच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत आपल्या त्यासाठी स्ट्रगल आहे हे खूप चॅलेंजिंग होतं त्यामुळे तो एक वर्षाचा एक्सपिरियन्स मी कधीच विसरू शकत नाही आणि आय व्हेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज स्टोरीज अँड एक्सपिरियन्सेस आय हॅव हॅड mm-hmm. सो
1: uh, so, मला विचारायचं असं होत की या गावात शाळा काढावी किंवा या गावात तुझी नेमणूक व्हावी हा डिसिजन ती ज्या संस्थेतर्फे तू काम करतेस ते लोक घेतात का
0: सो मी असं सांगितलं असं की टीच फॉर इंडियामुळे मला ही सगळी पोर्टल्स आहेत हे सगळे उपलब्ध झाले आणि त्यांच्यामुळे मला या ऑपॉर्च्युनिटीज कळल्या पण ह्या सगळ्या गोष्टीचं मला श्रेय एका व्यक्तीला एक द्यायचं ते म्हणजे कर्नल क्रिस्टोफर रिगो सो ते रिटायर्ड कर्नल आहेत त्याच्यामध्ये आठ वर्ष ते, ते नॉर्थ इस्टमधल्या मणिपूर आणि मिझोरम या भागामध्ये त्यांनी सर्व केलेला आहे आणि तेव्हा त्यांनी हा भाग खूप जवळून बघितला असताना आणि तेव्हा त्यांना तिथले चॅलेंजेस त्या कम्युनिटीचे प्रॉब्लेम हे खूप जवळून समजले आणि तेव्हा त्यांना वाटलं की आपण ह्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे आणि तिथल्या जर गव्हर्नमेंटच्या शाळा आहेत तिथली तुम्ही परिस्थिती बघितली तर त्या डिफंक्ट आहेत म्हणजे तिथे शाळेची इमारत तर आहे पण त्या शाळेमध्ये नेमून दिलेला जो गवर्नमेंटचा शिक्षक असतो तो राजधानीच्या म्हणजे इम्फालमध्ये बसून एक मस्त सिक्स सेव्हन पे कमिशन घेऊन तिथे बसलेला असतो आणि तो, तो शाळेमध्ये अक्च्युअलच्या रिमोट त्या गावातल्या शाळेमध्ये एक सबस्टिट्यूट टीचर म्हणून नेमतो ज्याला पाच सहा हजार तो देतो महिन्याला आणि तो, तो, तो सबस्टिट्यूट टीचर सुद्धा उपस्थित नसतो शाळेमध्ये आणि तो फक्त दोन तास येतो हजेरी घेतो ती मुलं ते एक दोन तास शाळेत थांबतात आणि एवढीच शाळा अशी जवळपास सगळ्याच अ गवर्मेंट शाळांची तिथली अवस्था आहे आणि ही ख्रिस्तांनी बघितली आणि ही वॉज सो पॅशनेट टू गिव्ह समथिंग टू दिस कम्युनिटी त्यामुळे त्यांनी या कम्युनिटीसाठी काय ते करण्यासाठी सनबर्ड ट्रस्ट नावाची एन जी ओ सुरु केली आणि त्यांनी ज्या पॅशनेटली इथे सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये काम केलेलं आहे म्हणजे आम्ही uh, सुरुवातीला दोन लोक होते त्यानंतर आम्ही चार लोक आणि आता त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये वीस लोक आहेत त्यामुळे शून्यातून ती कशी उभ उभी राहिलेली आहे आणि सरांनी काय एफर्ट्स घेतले सुरुवातीपासून हे आम्ही बघितलेले आहे तर अशा ठिकाणी त्यांनी शाळा प्रायव्हेट शाळासाठी फंडिंग सुरू केलं प्रायव्हेट शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून फंड रेज केले आणि तिथे मी ऍज अ टीचर ट्रेनर आणि स्कूल लीडर म्हणून गेले होते
1: मग exactly yes. uh, so, आता जरा आपण तिथे एक्झॅक्टली काय काम केलं किंवा तुझ्या कामाचा
0: पुण्यासारख्या शहरांमध्येही बऱ्याचशा शाळांमध्ये रोट लर्निंग शिकवतात म्हणजे कोकमपट्टी असते प्रत्येक yes. वेळेला एखादा विषय खोलात जाऊन समजून घेण्यापेक्षा परीक्षार्थी बनवतात विद्यार्थ्यांना आणि फक्त एक एक्झाम ओरिएंटेड अप्रोच असतो बऱ्याच वेळा तर तसं न करता ही जीवनात तिथली ही ट्रायबल आहेत ती खूप आउटडोर केट्स आहेत त्यांच्याबरोबर फिरल्यावर लक्षात येतं की त्यांना माहिती आहे जंगलात गेल्यावर की कुठलं मशरूम पॉयजनस आहे कुठलं नाही आहे कुठली झाडं तुम्ही झाडांची फळं तुम्ही खाऊ शकता फिशिंग कसं करतात वेगवेगळ्या पद्धतीने हे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ती मुलं आहेत आणि हे त्यांचं जे डोमेन नॉलेज आहे ह्याचा वापर करून कुठेतरी आपण त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण करू शकतो का हा एक मुद्दा होता म्हणजे त्यांना स्ट्रीम पद्धतीनी चामल बद्ध मॅथ सायन्स शिकवण्यापेक्षा त्यांचं जे डोमेन आहे त्यांच्याकडची जी स्ट्रेंथ आहे त्याचा वापर करून आपण त्यांना शिक्षणामध्ये रुची निर्माण करू शकतो का अजून हा एक अप्रोच होता आणि त्यासाठी आम्ही टीचर ट्रेनिंग घ्यायचो जिथे तिथले जे शिक्षक आहेत त्यांचं बेसिक क्वालिफिकेशन वरती अपॉइंट व्हायचं त्यांना आम्ही म्हणजे जे आम्हाला टीच फॉर इंडियामध्ये शिकवण्यात आलं होतं ट्रेन करण्यात आलं होतं त्या पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग कसं करता येईल किंवा त्यांना शिक्षणामध्ये इंटरेस्ट वाटण्यासाठी काय रंजक पद्धतीने विषय एखादा शिकवता येईल हे हा एक आस्पेक्ट होता आणि दुसरा आस, स्कूल डेव्हलपमेंट जिथे अ माझ्या म्हणजे तिथे ख्रिस्तांना क्रेडिट देता येईल कारण पूर्णपणे त्यांनी स्वातंत्र्य दिलं होतं आम्हाला की आम्हाला आवडतंय त्या गोष्टी आम्ही शाळांमध्ये इम्प्लिमेंट करू शकू तर सायन्स हा माझा सगळ्यात आवडीचा सब्जेक्ट असल्यामुळे सायन्स लॅब डेव्हलप करण्यासाठी अ तिकडे मी प्रयत्न केले आणि पाणी पाण्याचा प्रॉब्लेम तिकडे होता मी म्हंटल त्याप्रमाणे तर त्या त्यासाठी त्या वॉटर हार्वेस्टिंगचा एक प्रोजेक्ट कम्युनिटी लेवलवर रन केला त्यानंतर एक्सपोजर मी म्हंटल तसं हा माझा एक कोर एक्सपोज एक्सप्लोरिंग थ्रू एक्सपोजर हे माझं कोर एम असल्यामुळे त्या मुलांना पण वेगवेगळ्या प्रकार एक्सपोजर देण्याचं तिकडे काम केलं जिकडे पुण्यातल्या काही लोकांना घेऊन तिथे थिएटर वर्कशॉप्स कंडक्ट केले त्यानंतर पुण्यातली जे आभा भागवत आहे तिला तिकडे बोलवलं होतं आणि मग तिने तिकडे आर्ट वर्कशॉप केलं तिथे तिथल्या शाळेतल्या शाळेतल्या भिंती आभानी मुलांबरोबर रंगवल्या आणि से वेगवेगळे त्या मुलांबरोबर आम्ही केले आणि मला खूप काय काय शिकायला मिळालं
1: अरे वा अर्थातच हे तू आता इतक्या इझिली सांगते असते तितक्या इझिली झालं नसणार याची मला खात्री आहे आणि या सगळ्यात तुला बऱ्याच हुप्सच्या थ्रू तर जावं लागला असेलच पण काही वेळेला खूप चॅलेंजिंग सिच्युएशन पण आल्या असतील तर त्यातलं काही सांगू शकशील
0: हो नक्कीच म्हणजे मला खूप लक्षात राहण्यासारखा एक अनुभव मी तुम्हाला सांगते तर अ तिकडे मी तुम्हाला म्हटलं तसं की तिकडे फिशिंग करतात आणि ते फिशिंग इतक्या वेगळ्या पद्धतीने करतात की जिथे अल्बेझिया नावाचं झाड असतं किंवा वॉलनट सारखं झाड असतं त्याची त्याचा जो बार्क असतो तो क्रश करतात किंवा त्याची पानं क्रश करतात आणि ती एका वाहत्या स्ट्रीम मध्ये त्याच्यात एक पॉन्ड करून त्याच्यामध्ये ती क्रश केलेली पानं आणि बार्क टाकतात मग त्यामुळे काय होतं त्यामध्ये जे केमिकल असतं ते सगळं पाण्यात उतरत आणि ते वर येतात hmm. आणि असे पॅरलाइज झालेले मासे मग मा ते हाताने टोपलीमध्ये गोळा करतात आणि फिशिंग करतात सो so, ही तिथली कम्युनिटी मधली ट्रायबल्सनी फॉलो केलेली अशी वेगळीच एक फिशिंगची पद्धत आहे तर आता ह्या फिशिंगच्या पद्धतीचा आपण सायन्सशी विज्ञानाशी कशी सांगड घालू शकतो याचा मी mm. एक प्रयत्न केला जिथे आम्ही जसं मी म्हटलं असं सा की सायन्स लॅब तिकडे डेव्हलप करण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले आणि त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये खूप चॅलेंजेस आले कारण पुण्यात काही अॅक्टिव्हिटी किट्स जी मागवण्यात आली ती तिथल्या बंद असल्यामुळे रस्ते तीन महिन्यांनी तिकडे पोहोचली अ त्यानंतर तिथल्या मुलांनी कधीच म्हणजे ते फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आहेत म्हणजे त्यांचे आई बाबा हे शेतकरी किंवा हंटर आहेत त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत कधीच मायक्रोस्कोपरिझम कुठल्याच गोष्टीला त्यांनी हात लावलेला नाहीये त्यांनी बघितलं नाहीये अशा ठिकाणी एखादी फुल फ्लेश सायन्स लॅब अशा रिमोट एरियामध्ये जिकडे पाणी वीज हे बेसिक प्रॉब्लेम असताना तिकडे सायन्स लॅब डेव्हलप करणं हे खूप मोठं चॅलेंजिंग टास्क होतं आणि मी म्हंटल जसं की त्यांचं जे ट्रायबल नॉलेज आहे त्याचा विज्ञान घालण्याचा एक प्रयत्न होता जिथे आम्ही सायन्स लॅबच्या इनॉग्रेशन मध्ये वेगवेगळेमध्ये प्रेझेंट केले त्यातला हंटिंग असेल किंवा हा फिशिंगचा प्रोजेक्ट असेल किंवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असेल असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट होते तर या फिशिंगमध्ये आम्ही काय केलं की ह्या पानांमध्ये कुठले पदार्थ आहेत ज्यामुळे ते फिश पॅरालाइज होतात हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर अरुणाचलमध्ये अशीच एक आधी ट्राईब आहे जे ट्राईब अशीच फिशिंगची पद्धत वापरते आणि त्याच्यावर ऑलरेडी रिसर्च झालेला आहे एका माणसाने केलेला आहे मग ते रिसर्च पेपर्स काढले ते मुलांना वाचायला दिले त्यातना माहिती गोळा केली आणि मग त्याच्यावर एक चार्ट करून तो पेरेंट्सच्या समोर प्रेझेंट केला आता ह्याच अजून एक चॅलेंजिंग किस्सा तुम्हाला की हे, हे सगळं करताना फिशिंग करायला आम्ही ऍक्च्युली एक सिलेबसचा पार्ट म्हणून गेलो म्हणजे ते दर प्रत्येक महिन्याला ते फिशिंगला जातात किंवा त्यांच्या ठराविक वेळेला फिशिंगला जातात पण आम्ही एक शिकण्याचा भाग म्हणून फिशिंग करायला मी त्यांच्या बरोबर चालले होते आणि मणिपूरचं नॉर्थ इस्ट इंडिया घनदाट जंगल ज्याच्या आम्ही प्रवास करत करत डोंगर उतरत उतरत खाली नदी होती तिथे चालत चाललो होतो आणि हे चालत असताना माझ्या एक दहा बारा शाळेतलीच मुलं होती त्यांनी झाडं तोडली ज्या झाडांमुळे ते फिशिंग होऊ शकतं ती सगळी झाडं तोडली त्याचा आता आम्ही मजा करत चाललो होतो आणि चालत असताना समोरनं मला Uh, काही माणसं येताना दिसली तर त्यांच्याकडे त्यांनी आर्मीचा युनिफॉर्म घातला होता कॅम्पसला शाळा सो मला साहजिकच वाटलं की आर्मीचे लोक असतील कारण तिथे बऱ्याचदा पेट्रोलिंग होतं आणि तिथे बरेचसे आर्मी कॅम्प असतात त्यामुळे आम्हाला बऱ्याचदा uh, पेट्रोलिंग करत असताना आर्मीचे लोक दिसतात त्यामुळे मला वाटलं की साहजिकच ते आर्मीचे लोक असतील सो मी त्यांच्याकडे बघून वेव्ह केलं त्यांना हाय केलं आणि मग जस जसे ते जवळ यायला लागले तसं दिसायला लागलं की त्यांचा युनिफॉर्म तर आर्मी सारखा आहे पण त्यांच्याकडे खूप इक्विपमेंट आहेत आणि खूप गन्स आणि सगळं ते लोडेड आहेत आणि काहीतरी वेगळा आहे हा युनिफॉर्म आणि काहीतरी ह्याच्यात काहीतरी म्हणजे वेगळेपणा मला जाणवला mm. आणि मग लव ते जवळ आल्यावर मला ते जाणवलं की ते आर्मीचे लोक नव्हते तर मिलिटर होते mm. आणि तेव्हा आ... प्रचंड प्रमाणात मी घाबरले कारण आम्ही जे काही शब्द शिकलो होतो तिथले ट्रायबल लोकांचे ते थँक यू किंवा कुठे चाललाय किंवा गुड इव्हनिंग गुड मॉर्निंग हे सगळे शब्द शिकले होते आणि तेव्हा जाणी तेव्हा ऍक्च्युली जाणवलं की जर यांनी मला पकडलं तर मला वाचवा असा अशा अर्थाचा कुठलाही मी शब्द त्यांच्या भाषेतला शिकलेले नव्हते <laughs> त्याच्यामुळे मला एक भीती वाटत होती की आता काय होईल पण माझ्या बरोबर होती मग त्यांनी अर्थातच मी तिथल्या भागात नवीन एक चेहरा दिसला म्हणून त्यांनी मुलांना विचारलं की हे कोण आहेत मग त्या मुलांनी सांगितलं की हे आमचे टीचर आहे आणि आम्हाला ते शिकवतात आमच्या राहतात गावामध्ये तर साहजिकच त्या मुलांच्या एज्युकेशन एज्युकेशनसाठी मी काम करतीये किंवा कदाचित त्या कम्युनिटीचा एक भाग म्हणून त्यांच्याच भल्यासाठी काहीतरी करतीये हे जाणीव म्हणून असेल का त्यांनी सोडून दिलं असेल माहीत नाही त्यामुळे त्यांनी Uh, जे काही मी कल्पना विलास केला तर ते काही झालं नाही आणि तिकडनं आम्ही परत सुखरूप त्या फिशिंगच्या चा आमच्या नदी नदीपर्यंत पोहचलो पण तो जो काही काळ होता ज्या काळात आम्ही त्या मिलिटंट्सना बघितलं कारण इन, बरेच इन्सर्जंट ग्रुप्स तुम्हाला माहिती असेल मणिपूरमध्ये आहेत आणि त्यांना वेगळा प्रदेश त्यांचा हवा होता आणि तो लढा एकोणीसशे बहात्तर पासून चालू आहे आतापर्यंत आणि अजूनही बऱ्याच ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट आहे इन्सर्जन्सी आहे तर हे जवळून बघताना म्हणजे एक काहीतरी वेगळ्याच दुनियेत आहे असं जाणवलं
1: आपल्याला कधी ते इतके जवळ आपण जे बहुतेक सगळं फक्त पुस्तकांमधन वाचलेलं असतं किंवा सिनेमा नाटकांमधन सिनेमांमधन बघितलेलं असतं बापरे तो एक अगदीच म्हणजे कायमचा लक्षात राहणारा एक्सपिरियन्स असं तू जे म्हणालीस ते खरं खरंच छान आहे मला असं दिसतंय की तू एवढ्या लांब तिथे जाऊन राहिलीस आणि तू आता कनल नाव घेतलंस त्याच्यासारखी बाकी कोण लोक आहेत की ज्यांच्याबद्दल तुला असं वाटतं की त्यांचा तुला या सगळ्या जर्नीमध्ये खूप उपयोग झाला तुझ्यावर इन्फ्लुअन्स आहे आणि ज्यांच्याबद्दल तुला सांगायला नक्की आवडेल
0: हो नक्कीच तर मला असं वाटतं की मला प्रत्येक टप्प्यावर बरीच खूप चांगली लोक भेटली आणि त्यांच्यामुळे नक्कीच माझं जे काही माझे लर्निंग एक्सपिरियन्सेस आहेत ते त्यांचं सगळं क्रेडिट त्यांना जातं तर सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे माझे आई बाबा बाबा सी मध्ये बार्कलेज थ्रू बरंच काही काही आतापर्यंत काम करत आलेलं आहे आणि त्या त्याच्याचमुळे मला पहिली ऑपॉर्च्युनिटी एका मुलींच्या शाळेमध्ये शिकवण्यासाठी मिळाली आणि त्यामुळे मला शिक्षणाची आवड निर्माण झाली कारण आईबाबांनी कधीच माझ्यावर कुठलेही असे करिअर निवडताना कुठले रेस्ट्रिक्शन्स नाही टाकले आणि त्यांनी ते ती मला आपल्याला आवडत ते करिअर निवडण्याची त्यांनी लिबर्टी मला दिली त्याबद्दल मी खरच त्यांचे खूप ग्रेटफुल आहे आणि घराबाहेर राहिल्यावर घरच्यांची ऍक्च्युली मला जास्ती ज्यांना आपण नेहमी ग्रांटेड घेतो त्यांची जास्ती जवळून म्हणजे जाणीव झाली की किती त्यांचा इम्पॉर्टन्स आहे कारण अशा रिमोट लोकेशन मध्ये तुम्हाला कोणी घरी खायला करून देणार नसतं तुम्हाला कोणी प्रेमाने विचारणार नसतं त्यामुळे आयरनि आहे पण घरच्यांपासून लांब राहिल्यावर त्यांची जास्त किंमत कळाली आणि त्यानंतर अनुज द्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे तर अनुज खरे पुण्यातल्या नेचरव हेड आहे त्यांनी फाउंडर आहे त्यांनी ती ऑर्गनायझेशन सुरू केली तर त्याच्यामुळे मी जंगलामध्ये भारतातल्या वेगवेगळ्या जंगलामध्ये फिरले पक्षी निरीक्षणाची आवड झाली वाईल्ड लाईफ काय आहे वेगवेगळ्या सँक्च्युरीज कुठल्या आहेत त्यानंतर नॅशनल पार्क कुठल्या आहेत ह्या सगळ्याची जवळून ओळख अनुज करून दिली त्यामुळे त्यांच्यासारखी व्यक्ती माझ्या आयुष्यात आहे यासाठी मी खूप ग्रेटफुल आहे दुसरी दुसरा गुरु माझा म्हणजे सावनी शेंडे तर मी गेले दहा पंधरा वर्ष इंडियन क्लासिकल म्युझिक शिकते ताईंकडे आणि त्यांनी सुद्धा गाण्यांमध्ये मला जे काही एक्सपोजर दिलंय आणि जे काही त्यांनी मला आतापर्यंत जे मला थोडंफार क्लासिकल म्युझिक समजतं ते त्यांच्यामुळेच आहे असं म्हणायला हरकत नाही अजून एक गोष्ट म्हणजे माझा नवरा गीत तर जो काही त्यांनी आतापर्यंत मला सपोर्ट दिलेला आहे त्याचं नक्कीच त्याला क्रेडिट दिलं पाहिजे कारण आम्ही दोघंही आम्हाला आवडणाऱ्या अशा करिअर अशा क्षेत्रात काम करतो तो एक आउटडोअर एज्युकेटर आहे तो त्यांनी एक ट्रेक लिडर म्हणून इंडिया हा काम केलं आणि सध्या तो ऑस्ट्रेलियामध्ये आउटडोर एज्युकेटर म्हणून काम करतोय तर आपापली पॅशन फॉलो करताना एकमेकांना सपोर्ट देऊन को एक्झिस्टन्स काय आहे हे आमच्या रिलेशन मध्ये आम्ही जाणून घेतलेला आहे की एकत्र आहोत लग्न झालंय पण याचा अर्थ असा नाही की आपण आपल्याला आप आप हवं ते परस्यू करू शकत नाही त्यामुळे आमचं आधीपासूनच एक स्वप्न आहे की वर्क सेव्ह ट्रॅव्हल आणि रिपीट तर आम्ही असं आमच्याकडे एक मोठा वर्ल्ड मॅप आहे त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कंट्रीज कव्हर करायचा हे आम्ही ठरवलेलं आहे आणि आय थिंक uh, ट्रॅव्हलिंग हे आम्हाला दोघांमधलं uh, एक खूप मोठं कनेक्शन आहे असं म्हणता येईल त्यामुळे आम्ही आम्हाला आवडते ते करिअर परस्यू करून एकत्र वेगवेगळे देश फिरणं हे आमचं ड्रीम आहे
1: मला हे खूप महत्वाचं वाटतं की तू सांगितलं की लग्न होऊन सुद्धा तो वेगळ्या देशात तू वेगळ्या देशात असे राहूनही तुमचं जे बॉन्डिंग आहे आणि तुमची जी ड्रीम एकत्र आहेत ती तू शेअर केली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि तुमचं जे सगळं जगभरात फिरायचं जे स्वप्न आहे ते नक्की साकार होईल अशी तुला शुभेच्छा व्यक्त करायला पाहिजे मला आपण जवळजवळ गेले अर्धा तास बोलतो आहोत मला तुला कडे जाताना असं विचारायचंय की या सगळ्यातनं तू तुझं बिगेस्ट लर्निंग असं काय म्हणशील की तू शिक्षणाच्या क्षेत्रात आहेस आणि मुलांना शिकवण्याचं काम करतेस पण तुझं स्वतःच या क्षेत्रात या सगळ्या अनुभवातनं झालेलं जे लर्निंग आहे त्याबद्दल तू काही yes, सांगू इच्छितेस का
0: येस डेफिनेटली मला असं वाटतं की पुण्यामध्ये असताना माझं जग खूप लिमिटेड होत मी पुण्यात असताना मला नक्कीच एक्सपोजर मिळालं पण मला असं वाटतं की आपण जेव्हा आपल्या घरी असतो तेव्हा खूप कम्फर्ट झोन मध्ये असतो आणि जेव्हा आपण त्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर पडतो तेव्हाच ऍक्च्युअली मॅजिक हॅपन्स आणि तेव्हाच ऍक्च्युअली आपल्या वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळी दारं उघड उघडून दिलेली जातात आणि तेव्हाच आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती कळते तर मला असं वाटतं की आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर येणं हे माझ्यासाठी खूप बिगेस्ट लर्निंग होतं आणि पुण्याबाहेर गेल्यावर मला जसं मी म्हटलं की ट्रॅव्हलिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी एक्सप्लोर करणं ही खूप माझी मोठी व्हॅल्यू आहे तर आम्ही फिलिपिन्सला असताना एका माणसाला भेटलो होतो आणि तो साठ वर्षाचा होता आणि तो त्यांनी सिक्स सिक्स सिक्स्टी कंट्रीज कव्हर केलेल्या होत्या तर मला असं मला असं वाटलं की तेव्हा मला असं रिअलाइज झालं की 60 साठाव्या वर्षी जर एखादा माणूस एवढा एनर्जेटिक असू शकतो तर नक्कीच ट्रॅव्हलिंग हे त्याच्या एनर्जीचा सोर्स असू शकत hmm. त्यामुळे जेवढं आपण आपले आपल्या हॉरिझॉन वायडन करतो जेवढं आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतो जेवढे वेगवेगळ्या फिर लोकांबरोबर इंटरॅक्ट करतो तेवढा आपला माइंडसेट पण ग्रो होतो असं मला वाटतं
1: नक्कीच तर आपण ही मुलाखत संपवताना मला असं विचारायचं तुला कि इन जनरल तुझा स्वतःचा भारतातल्या एज्युकेशन सिस्टम बरोबरचा काय परस्पेक्टिव तुला शेअर
0: करावा असं खूप महत्वाचा प्रश्न आहे हा आणि या प्रश्नाबाबतीत माझा नेहमीच विचार होतो आणि आय थिंक जस अनुभव नवीन मिळत राहतील तसं याचं उत्तर पण माझं बदलत राहील पण आता ह्या प्रश्नाच्या संबंधित मला एक वाक्य आठवतं आईन्स्टाईनचं तर तो असं म्हणतो की यू कॅनॉट जज अ फिश बाय अॅबिलिटी टू क्लाईम ब टी म्हणजे आपण एकच स्केल घेऊन आपल्या वर्गातल्या प्रत्येक मुलाला त्याचा परफॉर्मन्स मेजर करतो आणि ते किती चुकीचं आहे असं त्याचं म्हणणं आहे आणि असं प्रत्येकदा होतं की आपण एका वर्गातल्या सगळ्या मुलांपैकी श्रेष्ठ कोण हे आपण मोजण्याचा प्रयत्न करतो आणि खरं तर असं झालं पाहिजे की प्रत्येक मुलांमधली स्ट्रेंथ जी आहे ती ओळखून त्या स्ट्रेंथला अजून कसं वेगळ्या पद्धतीने वाढवता येईल ह्याचा विचार याचे एफर्ट्स घेतले पाहिजेत तर आत्ताच्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये मला असं वाटतं की भर हा जास्ती करून नॉलेज किंवा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिला जातो आणि खरं तर रोजच्या आयुष्यात आपल्याला काय गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या असतात तर स्किल्स व्हॅल्यूज आणि माइंडसेट आणि ते डेव्हलप करण्यासाठी ते ग्रो करण्यासाठी खूप कमी वेळा एफर्ट्स घेतले जातात आणि खरंतर प्रत्येक मला वाटतं की कुठलेही प्रॉब्लेम्स असतील समाजातले ते सॉल्व्ह करण्यासाठी सगळ्यात त्याचा रूट कॉज किंवा त्याचं सगळ्यात महत्वाचं इफेक्टिव्ह असं माध्यम हे शिक्षण संस्था हेच आहे त्यामुळे एका शिक्षण संस्थेमुळे एका शाळेमुळे रात्र एका वर्गामुळे त्या त्यातल्या वेगवेगळ्या बदलांमुळे किती गोष्टी समाजातल्या बदलू शकतात तर त्यामुळे खूप पॉवरफुल टूल आहे एज्युकेशन आणि मला हे सतत काम केल्यामुळे जाणवत तर रोजच्या रोजच्या आयुष्यात लागणारे डिसिजन मेकिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग असे वेगवेगळे लाईफ स्किल्स हे आपल्याला शाळेतनं शिकायला मिळाले तर किती इंटरेस्टिंग होईल आणि आय वॉज फॉर्च्युनेट की मला वेगवेगळ्या गोष्टींचं एक्सपोजर मिळालं आणि प्रत्येक वेगवेगळी माणसं मिळाली ज्यांना ज्यांनी मला या ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल करून दिल्या पण प्रत्येकाला ते मिळतंच असं नाही आणि ते शाळेमुळे मिळावं असं मला खूप वाटतं आणि बऱ्याचशा शाळा या रिलेटेड खूप छान काम करत आहेत जितूकृष्णमूर्तींच्या भारतातल्या काही शाळा आहेत त्यानंतर कन्स्ट्रक्टिव्हिजमवर काम करणाऱ्या अल्टरनेटिव्ह स्कुलिंग किंवा टीच फॉर इंडियासारख्या बऱ्याच एन जी आहेत ज्या एज्युकेशन ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत तर ह्या सगळ्या संस्थांच्या कामाच्या माध्यमातून नक्कीच या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये काही आणि त्यातून इन जनरल समाजामधल्या माइंडसेट्स मध्ये नक्कीच बदल होईल अशी मला आशा आहे
1: एवढ्या सगळ्या वेळेत तू तुझे सगळे आमच्या अनुभव शेअर केलेस आणि आमच्या विश्वसंवाद या पॉडकास्ट म्हणून याची तयारी दाखवलीच त्याबद्दल सगळ्या आमच्या श्रोत्यांतर्फे तुझे मनापासून आभार तुझ्या पुढच्या प्रोजेक्टना खूप खूप शुभेच्छा आणि आपण पुन्हा कधीतरी काही दिवसांनंतर तुझी प्रवासाची किंवा नवीन एखाद्या ठिकाणी एज्युकेशन काहीतरी नवीन प्रयोग करायचं तुझं प्रोजेक्ट पूर्ण झालं की पुन्हा भेटायचा प्रयत्न करूया तोपर्यंत थँक्यू सो मच तर मंडळी विश्वसंवादचा हा आजचा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल याची आम्हाला खात्री आहे विश्वसंवाद या मराठीतल्या पहिल्या पॉडकास्टवर जगभरातली काही हटके वेगळं काम करणारी मराठी मंडळी तुम्हाला भेटत असतात तेव्हा हा पॉडकास्ट तुम्ही जरूर ऐकत राहा तुमच्या मित्रमंडळींना त्याबद्दल सांगा आमचा फेसबुक पेज वर जाऊन लाइक करा ऐका ऐकत ही रहा विश्वसंवाद